0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Tobias Weil. Ja, einen wunderschönen Tag zusammen. Ja, äh, wir haben heute die große Ehre, über das Spiel des Seahawks gegen die Ravens zu reden. Und was war das nicht für eine Freude, oder? Also ähm, ein, ein, ein Träumchen, was die Seahawks da auf den Rasen gezaubert haben.
0: Ja, die Laune ist auch für mir heute wieder ganz weit oben bezüglich Seahawks. Also ja, ähm, ich weiß nicht, welche sportliche Niederlage am Grunde für mich bitterer war. <lacht> ja, stimmt. Entweder die Dortmund oder wieder zu Hause vier Stück eingeschrieben bekommen oder die Seahawks die 37 reingekriegt haben. Also, ja. Er
1: kommt ungefähr aufs Gleiche raus, glaube ich. Ne? Also ähm, Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall für beide Teams äh, eine gute Standortbestimmung. <lacht> ja, nee, genau. Also natürlich sprechen wir heute ausführlich mit euch, ähm, beziehungsweise für euch, über das Spiel äh, der Seahawks gegen die Ravens. Gehen da wie immer sowohl auf die Offensive als auch die Defensive ein und ähm, ja, fangen davor nochmal an, das Ganze so ein bisschen allgemeiner zu besprechen. Aber bevor wir das tun gibt es natürlich hier wie immer von uns unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News. outside Linebacker Derek Hall hat sich an der Schulter verletzt, mit der er schon früher in der Saison Probleme hatte. Erste Kommentare von Carol klangen auch nicht ganz so optimistisch, also ähm, hat er, glaube ich, irgendwo sowas gesagt, wie wurde er schon ziemlich ordentlich äh, gehittet ähm, und ja, eben eine Re-Injury, von der von Re-Injury war die Rede, also ähm, da müssen wir jetzt noch warten. Im Laufe der Woche werden da sicherlich genauere Informationen kommen. Aber mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn er zumindest ähm, in der kommenden Woche ausfällt. Ähm, ja, müssen wir mal trauen. Aber ja, Re-Injuries sind auf jeden Fall nie gut. Ebenfalls verletzt hat sich Running Back und Returner DJ Dallas und zwar an der Schulter. Da ist die Schwere noch unklar. Ähm ja, wünschen wir natürlich gute Besserung, aber wäre jetzt nicht ganz so schrecklich, wenn der gute Mann äh, demnächst äh, keinen Band mehr returnt. Ähm, das kann dann gerne äh, die Eskridge machen, dann ist er wenigstens zu einer Sache gut. Äh, Tobi, mhm. wie siehst du das? Du du warst ja ein, ein Dallas-Apologet. Ähm das sah aber schon wieder nicht so schön aus, oder?
0: Ich wollte gerade sowieso mal fragen, wie ähm, ernst gemeint sind denn deine äh, Genesungswünsche an DJ Dallas? Weil äh, die kaufe ich dir nur bedingt ab. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, wir, wir wünschen... Ich hoffe, er, er
1: wird schnell gesund und dann gecuttet. Das ist so mein, <lacht> mein Wunsch. Ja.
0: ja, ich glaube, wir wünschen ja hier kein, irgendwelche Verletzungen. Ähm, ja, äh, nee, also wie gesagt, also ich habe ja nur gesagt, dass die... Ähm, diese Sicherheit beim äh, fangen und so weiter von ihm äh, da irgendwie heraussticht und er dann irgendwie ja das, was irgendwie da ist, macht. Er wird halt nichts kreieren in so einem Punt-Return. Aber seien wir mal ganz ehrlich, also ähm, die Esquitch möchte ich da halt auch nicht sehen, weil äh, ja das ist halt bisher auch alles immer ähm, ja eher schlecht gewesen, was er returned hat. Also ich bin mal gespannt, was man dann da macht. Ähm, ja, aber mal sehen. Man weiß ja nicht, wie lange ausfallen wird. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir da mal irgendwie was anderes ausprobieren, was dann vielleicht wirklich mal explosiv ist. Ähm, ja, ich glaube, es Locket! <lacht> ja, außerdem <denen> vielleicht. <lacht> ja, das war ja auch sehr lange immer eine, eine
1: komische Aktion der Seahawks, die Locket da regelmäßig, als er schon äh, eigentlich ein verdienter äh, Nummer 1 Receiver war, da immer noch äh, die Panzer am Return lassen. Ja, äh, die aber Zeiten sind zum Glück vorbei.
0: Komische Aktion gab es auch gestern, in indem man einfach, als das Spiel schon längst entschieden war, noch äh, alle Starter auf dem Feld hatte.
1: Also Das stimmt. Ja, so als Strafe. So ja. verwegen Die so Strafe jetzt.
0: ist dann aber, dass vielleicht unser Nummer eins Receiver oder wer auch immer dann einfach sowas von umgenietet wird, nochmal in so einem äh, Play um die goldene Ananas. Und <lacht> dann ja. haben wir aber uns selbst bestraft mal wieder. Ja, das ist richtig.
1: Nee. Äh, so viel zu den News waren eben nur diese zwei kurzen Verletzungen. Wir nehmen heute am Montag auf. Das heißt, ähm, besonders viel Information haben wir eben noch nicht. Da werdet ihr natürlich wie immer von uns auf unseren Social Media Accounts ähm, ja, auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt steigen wir ein in die Review des Spiels der Seahawks gegen die Ravens.
0: The They do it again.
1: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, wie erwähnt, äh, starten wir mit so einer grundlegenden Einordnung. Ähm, wie kann man dieses Spiel sehen gegen die Ravens? Ich meine, die Ravens waren Favorit äh, mit sechs Punkten vor dem Spiel. Da dachte ich mir aber schon so, ja okay, kann man kann man so sehen. Ich habe es mir dann trotzdem etwas enger vorgestellt ähm, und dann äh, wurden wir dann doch eines Besseren belehrt. Also, äh, Tobi, ja, wie, wie wie hast du das Spiel gesehen insgesamt? Vielleicht so ein bisschen allgemeiner. Äh, wie war deine deine Einstellung vor dem Spiel und ähm, ja, wie, wie wurden deine Hoffnungen dann begraben?
0: Ich sag mal so, also es sei ja die ersten, erste Zeit oder erste Vierte vor allem, war es ja ein unglaublich umkämpftes Spiel mit äh, auch Panz auf beiden Seiten. Und das war so das Spiel, was ich mir eigentlich auch vorgestellt hatte, weil ähm, beide Defensivreihen eigentlich ja auch ähm, als sehr gut galten, äh, sehr formstark. Die Seahawks in den letzten Wochen, die Ravens eigentlich auch schon irgendwie die ganze Saison auch, ähm, ja, was dann äh, danach gefolgt ist. Ich glaube, also ein kleiner Knackpunkt war schon dieser dieser Drop von äh, Jackson Smith und Jigba bei Down, ähm, wo ich schon so dachte, so boah, also äh, da, find, da den Rhythmus zu brechen bei so einem klaren Play ähm, bei 0-0 im, im ersten Viertel ist schon nicht so schön. Wer weiß, wie viele Chancen man noch kriegt, aber dass man dann so wenig Chancen bekommt, den Ball zu bewegen, das hätte ich dann auch nicht erwartet. Ja, war schon war schon wirklich brutal. Also man muss vielleicht auch, ich bin jetzt auch kein Fan von diesen diesen Overreactions, die man da sehen muss. Man muss das Spiel halt natürlich jetzt klar analysieren. Wir versuchen es so, so klar wie möglich zu machen, was man halt Montagabend so machen kann, weil ähm, da viele Erkenntnisgewinne jetzt noch stattfinden werden in den nächsten äh, Tagen, ob es äh, bei Seahawks Twitter ist oder selber man äh, nochmal reinguckt, weil kann in dem Spiel habe ich zum Beispiel auch noch ein ja, bisschen was gesehen, äh, was vielleicht auch heute nochmal relevant wird. Und ähm, ja, aber ähm, vielleicht sind die Ravens aktuell mit das stärkste Team der NFL, vielleicht das stärkste. Ähm, natürlich darf man dann nicht in dieser Höhe verlieren, und auch auf die Art und Weise, die mir hier auch irgendwie sehr gestört hat teilweise, aber ähm, da sollte man auch einfach mal bei diesem, in dieser Liga, die halt eh schon so unfassbar eng ist und ähm, bei der Tagesform auch unglaublich entscheidend sein kann und dass es jetzt so ein großer Spread ist zwischen den beiden Teams äh, auf der Punktetafel, ist natürlich besorgniserregend in gewisser Weise, aber man sollte da auch wie so auf die Kirche im Dorf lassen und das vielleicht mal ein bisschen nüchterner sehen, aber ähm, es ist natürlich eine, eine heftige Niederlage. Es ist die zweithöchste Niederlage ähm, und in der Pete Carroll-Ära. Und die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, es ist ein geteilter zweiter Platz mit einer 41-7-Niederlage zu 7 Niederlage gegen die Giants in 2010. Also muss man sich mal überlegen, wie lange das her ist. Mhm. Und ähm, die höchste Niederlage war dieses ähm, ja, äh, legendäre Spiel damals gegen die Rams in 2017. Ja. Da hat man zu Hause 42-7 zu 7 verloren. Das war die höchste Niederlage unter Pete Carroll. Und damit äh, ja auch dann, ähm, das, äh, ja, die Division-Krone damals verloren. Ähm, vielleicht noch ein paar paar kleine Facts vorab. Also sieben exklusive Plays wurden in der Defense erlaubt, das auch schon enorm hoch ist. Und in 237 Spielen unter Pete Carroll ähm, haben wir nie weniger First Downs gemacht als äh, gestern. Das waren nur sechs First Downs und äh, äh, auch kein Thema in dieser Saison weniger. Also es sind halt schon Zahlen, die schon wirklich für den Moment brutal sind.
1: Ja. Ja, also du sagst es, Kirche im Dorf lassen. Ähm, hast du trotzdem so ein bisschen auf die restliche Saison gesehen oder auch auch auf, auf wenn man sich das Team anschaut, ne, wenn man sich die Frage stellt, wo steht das Team? War das so ein ernüchterndes Spiel für dich? Also für mich war es das schon so ein bisschen, ich hatte das ja auch schon gegen die Bengals, dass ich so ein bisschen desillusioniert wurde, ähm, was so den, den Stand des Teams anging. Und gerade jetzt ähm, war man ja doch wieder auch ein bisschen euphorischer durch die durch die stärker werdende Defense und ähm, ja jetzt eben auch den Zugewinn von Leonard Williams, über den wir noch sprechen. Dadurch, finde ich, ist das jetzt schon ziemlich stark ins Gesicht. Ähm, kannst du da mitgehen oder bist du wirklich so, dass du sagst, ja, ganz entspannt, die Ravens sind nun mal ein starkes Team? Ähm, wie, wie ist da so deine Einschätzung?
0: No, ganz entspannt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, ich glaube, für mich haben diese diese ähm, wöchentlichen Spiele, diese wöchentliche Prüfung, die man hat, nicht so große Ausschläge wie dann vielleicht bei dir oder auch viel, was man dann an, an Reaktionen so im Netz oder so lesen muss. Ähm, also wie gesagt, also die Art und Weise oder auch die Höhe der Niederlage, die die macht mir dann, äh, ja, zu schaffen ist auch zu viel gesagt, aber ähm, die lässt zumindest mal aufhorchen. Aber ähm, grundlegend hat sich der Outlook fürs Team aus meiner Sicht jetzt nicht so äh, gravierend geändert. Ich denke, die Seahawks sind ein gutes Team und die sind auch eventuell ein Playoff-Team. Aber ist es ist kein Team zum, zum Stand äh, jetzt oder auch in den letzten Wochen, was jetzt in, in tiefen Super Bowl oder Playoff Run hinlegen wird. Also ähm, ich denke, die die Playoffs sind ein realistisches Ziel, was was dann passiert, muss man sehen. Aber das hat sich jetzt äh, nach dem Bengals-Spiel äh, oder nach dem Ravenspiel jetzt nicht großartig geändert, genauso wenig wie es sich dann geändert hat, als man ähm, ja gegen eine gute Browns sieht, wenn es dann irgendwie auch das Spiel gewonnen hat zum Beispiel. Also die Ausschläge sind halt einfach nicht so groß bei mir, wenn ich das Team dann bewerte. Also, es ist halt immer noch relativ gleichbleibend. Ähm, realistisch sind Playoffs, ähm, alles andere weiß ich nicht.
1: Ja, ja wobei bei, bei mir war es dann jetzt nicht so, dass die Ausschläge in beide Richtungen so hoch sind. So, das Spiel gegen die Browns zum Beispiel mhm. war jetzt auch keine Spitzenklasse. Das war dann eben ein Arbeitssieg gegen, äh, gegen eine Offense, die ja ne, von PJ Walker angeführt ähm, mhm. sicherlich auch nicht zu den besten der NFL gehört. Also, ähm, das, das war ein Spiel, das man schon gewinnen sollte. Äh, von daher bin ich da jetzt nicht euphorisch geworden. Aber ja, nach der Niederlage gegen die Bengals, jetzt die Niederlage gegen die Ravens in der Höhe. Ähm, klar sind beide starke Teams, aber das war schon, ähm, war schon ein bisschen Augenöffner. Und gerade wenn man sich jetzt in den, die nächsten Wochen anschaut, ich meine, jetzt geht's es kommende Woche gegen die Commanders. Das ist ähm, noch machbar, sollte machbar sein. Aber danach kommt ja dieser absolute Horror-Stretch mit zwei mal 49ers, einmal Cowboys, einmal Eagles. Also. Wenn man sich da jetzt nicht schnell was einfallen lässt, dann äh, ja, gehen die Seahawks in diesem Vierer-Stretch da ohne Sieg raus und ähm, dann kann man sich die Playoffs auch so langsam ähm, ja, nicht, nicht abschmieren, aber dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, ähm, man, sollte langsam mal, man sollte sich langsam mal raffen, wie man so schön auf, äh, auf Twitter sagt. Ähm, ja,
0: Wollen wir ein bisschen detaillierter werden oder hast du noch allgemeine Takes zum Spielen? Nee, machen wir Ich weil ich glaube, äh, das, was jetzt kommen würde, passt viel besser in das, was wir jetzt machen. Ja, perfekt. Dann beginnen wir natürlich, wie so oft, mit der, mit der Offensive.
1: Ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir direkt in die Position rein oder wolltest du jetzt noch einmal äh, so ein bisschen grundlegend was zur Offense sagen oder ist hier eine kleine Anmerkung in unseren Ablaufplan geschrieben? Ja,
0: lieber gerne erstmal ein bisschen äh, genereller, ähm, weil ich mit, ähm, ja, manchen Entscheidungen nicht so ganz zufrieden bin, was man äh, offense-technisch gemacht hat gegen die Ravens. Also, ähm, die Ravens haben ja eigentlich äh, so, wie äh, es auch beworben wurde, sehr viel, ähm, ja, also auch sehr viel geblitzt, sehr viel über Stunts gemacht. Äh, also, die Defensive Line oder die ganze ähm, Defense ist einfach auch unfassbar schnell. Und ähm, man hat sich da irgendwie, meiner Meinung nach, total mangelhaft drauf eingestellt. Und das nächste Problem ist halt, Shane Wardle ist, glaube ich, ein, ein guter Offense-Coordinator. Aber er ist miserabel darin, Adjustments innerhalb des Spiels zu treffen auf Sachen, die man entweder nicht vorhergesehen hat oder wo man vielleicht dachte, vielleicht hat man einfach auch die Front so ein bisschen unterschätzt und dachte, man kriegt das schon irgendwie hin. So ähm, mhm. als Beispiel, äh, man hat sehr, sehr wenig 12-Personal gespielt, also mit zwei Tight Ends. Und äh, ich glaube, nach ähm, ungefähr der Halbzeit hätte man merken müssen, der Druck auf den Quarterback ist so extrem, da sollte man vielleicht mal ein bisschen justieren. Und äh, das kommt dann halt nicht. Und dann hab, hat man im letzten, äh, äh, in der zweiten Hälfte fing es dann aber auch schon wieder an, dass ähm, man irgendwelche Plays gecallt hat, die sich sehr, sehr lange entwickeln. Ähm, das hat man teilweise auch aus Empty-Sets gemacht, also nicht mal mit einem Running Back im Backfield, der noch mal irgendwie einen ähm, Rusher aufnehmen kann. Und da denkt man dann äh, hat auch Gino nicht das richtige Gefühl für Pressure gehabt. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Aber da muss man dringend der O-Line, die ja auch, ähm, ja vor allem, auch Tackle immer noch Ersatzgeschwächt ist, einfach mehr unter die Arme greifen. Und äh, deswegen bin ich da, ja, ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, warum man es nicht macht oder ob man so von dem Gameplan dann überzeugt ist oder so schlecht den Gameplan überhaupt erstellt, dass man da, ähm, ja, also da so chancenlos und zahnlos gegen aussieht, weil ähm, als Beispiel, also wir hatten gestern 39 Snaps ähm, mit 11 Personal, hatten dabei ein Epa pro Play von minus 0,55, und daraus eine Passrate von 80 Prozent. Das heißt also, <lacht> ähm, man hatte hatte einen Titan auf dem Feld, der dann eventuell auch Passempfänger war, weiß man nicht. Äh, muss müssen man halt jedes Play irgendwie einzeln analysieren. Aber man hat also ich habe das Gefühl, man versucht, Jackson Smith und Jigbar unbedingt aufs Feld zu bringen, was ich ja auch erstmal befürworte, weil da hast du halt einen ersten Ping ausgegeben. Aber diese Saison hat einfach bisher gezeigt, dass dieses 12-Personal unglaublich effizient und gut auch ist. Ja. Ähm, weil gestern haben wir nur sechs Snaps aus diesem äh, 12-Personal gespielt, wo ich mir auch schon denke, also das ist auch schon wieder absoluter Wahnsinn. Ähm, da hatte man Epa-Problem immerhin von plus 0,18 und äh, eine Passrate aus 300 Prozent, also es war sehr lauflastig aus diesem Personal. Aber man hat halt Positives äh, erzeugt. Und das hat man mit der gesamten Offense in den anderen Personal Groups überhaupt gar nicht gemacht, die noch so auf dem Feld waren. Und ähm, ja, also man hätte das Spiel mit damit auch nicht gewonnen, weil das sind trotzdem relativ wenig Epa-Per-Play gewesen. Ähm, aber warum man sich da so an diesem 11 personal äh, festklammert, ja, das weiß ich nicht so recht. Also das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen schwierig. Und ja, äh, ja, ich habe noch einen weiteren Vermerk dazu, aber das machen wir vielleicht später bei den Titans dann noch mal.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, nee, bin ich total bei dir. Das ist auch was, was ich seit ein paar Folgen schon äh, angemerkt habe, dass, dass das, was in der ersten Saisonhälfte oder im ne, ersten Saisonviertel sehr gut funktioniert hat, eben äh, die Spiele, das, das Spiel mit den Titans aus 12 personal mit, mit den Bootlegs, mit den, ähm, mit den offenen Routen, die dadurch oft kreiert wurden dass das arg zurückgegangen ist und dann ja eben auf auf Kosten ähm, bzw. Zu, zugunsten von von 11 Personal. Ich bin persönlich ein Fan davon, JSN mehr einzubinden, weil er sich auch sichtlich bessert, ähm, also man man sieht mittlerweile auch deutlich mehr von ihm, man sieht, äh, dass, dass er seine Sache auch gut macht, äh, abgesehen von diesem einen Drop, den du, den du schon erwähnt hattest, aber ähm, Jackson smith Typ war beispielsweise der einzige Receiver äh, mit positiven äh, mit positiven Expected point, Points Added. Also weder Matt Calf noch Lockett noch einer der Titans oder Running Runningbacks ähm, haben das hinbekommen. Also er war der einzige, der bei dem man irgendwie so ein bisschen was hoffen konnte, wenn er dann mal angespielt wurde. Ähm, hat auch ein paar Bälle gefangen. Also er gefällt mir schon besser. Aber dieses Erzwingen von Eleven Personal ähm, auf Kosten eben von, äh, von Formationen, die sich bewährt haben, da bin ich auch absolut kein Fan von und ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, ja, ich kann, kann mich da eigentlich nur anschließen, ähm, bin ich äh, ja, auch irgendwie überfragt, warum man, warum man davon weggegangen ist. Ähm
0: ja, man sollte da irgendwie einfach zu seinen Stärken spielen. Also ich verstehe es halt irgendwie nicht. Man kann es ja, man, es ist ja auch keine Forderung, irgendwie, dass man auf einmal kein 11-Personal mehr spielt. Aber wenn man doch zum Beispiel merkt, das läuft sehr, sehr gut mit mit dem mit dem 12-Personal beispielsweise, dann dann bleibt doch erstmal dabei. Und dann kann man daraus ja immer noch mal äh, irgendwie rausgehen und, und gucken, ob das dann funktioniert. Aber dass man auch so extrem an äh, da, dieses Split hat, also 39 zu 6, so schlechteren Personal-Gruppe, also, ja. das verstehe ich halt irgendwie <lacht>
1: nee, gar nicht. Nee, absolut, gerade solange die Offensive Line noch ähm, verletzungsbedingt, äh, ja, eben nicht in Bestbesetzung spielen kann. Also, im ja. Lucas ja nach wie vor nicht dabei. Äh, wir hatten jetzt hier einen Mix aus Stone Forsythe und ähm, Jason Peters, der ist wie alt nochmal, mal, 42, <lacht> ähm, ja. auf, auf Right Tackle. Da kommen wir gleich auch gerne noch mal zu. Das sah zum Teil auch echt schrecklich aus. Also, dass man dadurch ist dann auch mal mit mit Personnels und und mit mit gewissen Formationen versucht, äh, ja eben die Offensive Line so ein bisschen zu unterstützen, ist auf jeden Fall keine ganz schlechte Idee. Und besonders wenn man eben drei Titans hat äh, mit mit Parkinson, mit Disley und Fant, die durchaus äh, alle in der Lage sind, ein gutes Spiel abzuliefern, haben wir ja alle schon gesehen. Verstehe ich nicht, warum man ähm, ja sie nicht Mehr Einsatz, gerade Disley ne? hatte gefühlt überhaupt keine Snaps, aber ja, da, da kommen wir ja dann gleich im, im Teilensegment noch nochmal zu. Ähm, ich würde sagen, wir können jetzt mhm. äh, so ein bisschen in die Position reingehen. Ähm, beginnt natürlich mit Quarterback und ja, Gino hatte kein gutes Spiel, so ehrlich muss man sein. Ähm, gerade mit 13 Bälle angekommen, ähm, unter 50 Prozent und äh, ja, kein Touchdown, eine Interception. Minus 0,41 IPA per Play und minus 13,3 Completion Percentage Over Expected. also gerade der der letztere Wert, das ist eigentlich einer, bei dem Gino selbst, wenn es nicht ganz so gut läuft, immer noch relativ gut dabei ist, also eben ähm, ja, Bälle anbringt, von denen man nicht unbedingt rechnen konnte, dass sie ankommen und, sei, und die minus 0,41 IPA per Play, um mal so einen Vergleich zu haben, sind äh, sein schlechtester Wert für diese Saison. Also ähm, das war jetzt nicht nur äh, mit dem Eye Testen ein schlechtes Spiel, sondern auch äh, wenn, man, wenn man auf die Daten schaut, Gefühl für Pressure war oftmals nicht da. Ja, die Offensive Line hat ihm auch kein, keine gute Protection angeboten, aber ähm, das war trotzdem auch individuell nicht besonders stark. Äh, trotzdem muss man, glaube ich, sagen, der Hate, der sowohl irgendwie auf auf Twitter oder Instagram oder auch in unseren äh, Regionalgruppen da auf WhatsApp auf Gino eingeht ist zum Teil wirklich surreal. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie viele Leute da mittlerweile Drew Lock fordern, wo ich mir auch denke, sag mal, glaubt ihr allen Ernstes, dass Drew Lock gegen diese Ravens Defense auch nur <lacht> auch nur eine Nuance besser aussehen würde als Gino? Ähm, Finde ich völlig absurd den Gedanken. Wir wissen mittlerweile, was Drew Lock ist, was Drew Lock kann und äh, ganz besonders, was er nicht kann. Ähm, und da irgendwie zu glauben, dass dann Wechsel von Gino auf Drew Locke irgendwelche positiven Verbesserungen gebracht hätte, ähm, finde ich dann doch auch irgendwie ziemlich
0: unwahrscheinlich, auch ziemlich albern. Wie ja, siehst du das? ich finde diese Diskussion, das hatten wir jetzt ja auch schon oft, ich finde das sehr, sehr müßig, ähm, was für Extreme da in der, in der Meinungsbildung irgendwie herrschen oder, oder da vertreten werden, ähm, wie ma diese Marktschreier-Mentalität, die man da irgendwie hat und äh, dass man da, also es ist auch eine Diskussion, dass ich mich größtenteils, außer jetzt hier mit euch, dann irgendwie rausziehe, weil ich da einfach auch gar keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, es ist es ist niemals, wirst du an den beiden äh, Seiten des Spektrums irgendwo eine Wahrheit finden, ob jetzt die, die Gino da immer viel zu hoch loben. Und das ist halt dann ist dann auch eine verschwindende Anzahl. Oder die, die halt so extrem dagegen sind, ähm, wie, er, wie er spielt, dass er spielt, wie auch immer. Ähm, ich glaube, diese Illusion, weil viele ja auch sagen, nächste Quarterback-Klasse wird gut, einfach einen Quarterback da reinzunehmen, einen Wookie. Und du siehst ja halt doch dieses Jahr auch schon wieder, was jetzt mit den mit den ganzen hochgepickten Quarterbacks, da ist gerade einer der sehr überzeugt, einer ist verletzt und der Rest ist halt erstmal da. Also es ist halt, also Bryce Young muss man jetzt auch nicht unter den Bus werfen, ist auch jetzt hier nicht unsere unsere Aufgabe, groß über die Panthers zu sprechen. Aber das ist halt teilweise wirklich katastrophal, was der spielt und das obwohl er ein sehr 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 guter College Quarterback war. Also die Leute machen es sich da auch viel zu einfach. Und ähm, deswegen finde ich es auch total müßig, dann äh, auch immer diese Diskussion mit mit Gino. Und ähm, jetzt vor ein paar Tagen hat auch Adrian Franke und äh ich, also ich schätze ihn als Experten sehr. Es ist aber nun mal auch so, dass viele Leute ihm dann auch einfach sehr blind nachklappern. Aber er hatte zum Beispiel auch einen Lanze für Gino gebrochen. Und da wundert ich mich, dass äh, dann trotzdem dieser dieser, äh, diese Hate-Welle quasi am Sonntag jetzt wieder sehr extrem war. Weil eigentlich ist das immer was, was dann äh, so, eine Meinungs, äh, so eine Meinung in, in Football Deutschland oder äh, Twitter oder wo auch immer so ein bisschen dämpft, weil ähm, er da er so sagen, ah, okay, Argen hat er gesagt, ja. äh, ist ganz ist eigentlich doch ganz Der gut. Franke Take. <lacht> Ja, es ist doch ganz gut, der hat der, ja, der, der, ja, stimmt, wo er es jetzt sagt, sehe ich es auch und ja. so, eigentlich kommt es ja immer so, aber trotzdem war es ja äh, dann brutal und dann ist es halt einfach auch nur noch so ein blankes äh, Festhalten an irgendwelchen Standpunkten und ähm, das finde ich irgendwie dann auch albern, also äh, ich bin ja grundsätzlich eher pro Gino, ähm, habe mir da in den letzten Tagen auch vermehrt mal zu Gedanken gemacht und ähm, ja, aber es ist natürlich auch nicht so, dass ich jetzt ihn frei von Kritik sehe und das Spiel gestern war halt auch dann wirklich eins seiner schlechteren bisher, seitdem er Starter ist. Also, ähm, ja, du hast viele Punkte schon angeführt. Aber, ähm, ja, es ist auch oft zögerlich. Das hat er auch in anderen Spielen schon gehabt. Ähm, das wird dann auch damit zusammenhängen, dass dann vielleicht auch unsere Receiver dann auch keine Separation da kreieren. Das ist auch Teil der Wahrheit. Genauso wie auch das play Playcalling, ähm, wie ich gesagt hatte, mit diesen lang entwickelten Plays, dann die Offensive Line. Deswegen ist es aktuell ähm, ja, also er ist nicht äh, so gut, wie er sein könnte und die ganze Offense produziert eigentlich nicht so, wie sie sein könnte. Sie ist ja immer noch in sämtlichen ähm, Daten, Metriken, wie auch immer, ähm, Top 8, Top 10, vielleicht auch nach gestern Top 12, also sie gehört aber noch zu den Besseren der NFL, aber da ist halt so viel mehr drin aus meiner Sicht, deswegen äh, fühlt sich das alles so wie ein bisschen das Potenzial momentan an.
1: Absolut, und ich finde halt auch, ähm, das hatte ich, du hattest ja hier so einen kleinen kleinen Mailback ähm, veranstaltet auf, auf, auf Twitter, und da habe ich auch gefragt, so was hält die Offense eigentlich davon ab, so ne dieses Potenzial auszuschöpfen, was was fehlt noch zur richtigen Elite, weil auf dem Papier ist ja vieles da. Wir haben eigentlich ne, auf dem Papier ein elitäres Receiving-Core, wir haben zwei gute running Runningbacks, ähm, die Offensive Line, ja, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen verletzungsgeprägt, aber ist trotzdem eigentlich auch eine ja, überdurchschnittlich gute Line, wenn sie, ihre, ähm, wenn sie ihr Potenzial ausschöpft, eine junge Line. Ähm, die Titans können eigentlich gut spielen. Also ja, woran liegt es, dass diese Offense eben nicht in der Lage ist, das Ganze dann auch mal so ein bisschen abzurufen, in, abgesehen von seltenen Ausnahmen. So mhm. zu Beginn der Saison gegen die Lions zum Beispiel war so ein Spiel, das sah offensiv wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ähm, oft hat man den Eindruck, da ging ja eigentlich mehr. Und dann steht man sich aber irgendwie so ein bisschen selbst im Weg, ob es jetzt durch das Playcalling ist, durch das äh, falsche Personal, ähm, das, das ja, ist dann immer ein bisschen schwierig ähm, aufzudröseln. Aber da wäre mehr drin. Und, und gerade Gino braucht, glaube ich, jetzt echt mal wieder so ein ähm, Auf jeden äh, so ein ja. so 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 Spiel, äh, in dem er dann auch mal, gar nicht nur um den Leuten das irgendwie zu beweisen, sondern auch für sich selber und auch für die Offense, um dann wieder mehr Selbstbewusstsein reinzubringen. Und ähm, da kommt Washington natürlich ganz, ganz gut gelegen, <lacht> ähm, die gerade ihre äh, gefühlt ihre kompletten Passbrush weggetradet haben ähm, und ja auch in der Secondary doch etwas äh, unsicher wirken im Laufe dieser Saison. Von daher, wenn das mal kein, also wenn, wenn Gino in dem Spiel auch ähm, ähnliche Probleme hat, dann könnte man vielleicht so langsam mal überlegen, ähm, was da genau bei ihm selbst persönlich vielleicht auch schiefläuft. Aber ähm, ja, das dazu dann in den kommenden Folgen auf jeden Fall mehr.
0: Ja, also wie du sagst, also die mentale Stärke oder die mentalen Aspekte, die werden in diesen ganzen E-Pass und äh, CPOEs und so weiter einfach nicht abgebildet. Und es ist halt nun mal auch ein Fakt. ne? Also äh, wenn wenn Gino jetzt äh, mit mit einem mega Selbstbewusstsein spielen würde und nicht mit, ähm, ich glaube, acht Turnover jetzt in den letzten vier Spielen, äh, wo ja auch Pete Campbell so ein bisschen unzufrieden äh, sich darüber geäußert hat ähm, dann, äh, das, das macht halt erstmal was mit einem, er braucht jetzt einfach mal wieder eine ne cleane Partie und äh, ja, hoffentlich dann auch schon nächste Woche, damit er auch mit viel Selbstbewusstsein dann auch bald in diesen Stretch reingeht, mit diesen vier Spielen, die du angesprochen hattest, weil da wird er brauchen, vielleicht ist es aber, äh, vielleicht brauche er auch äh, diese die, bisschen diese Underdog-Mentalität, äh, das äh, hilft ja bei den meisten Sportlern auch irgendwie, vielleicht ist es ja genau das, dass er dann halt gegen die Cowboys, Eagles und spielen muss, wo keiner ihm irgendwie was äh, zuschreibt und da da blüht er dann auf einmal wieder auf, also ähm, ja, aber erster Standardbestimmung wird dann nächste Woche sein. Also bin ich äh, gespannt gegen die Commanders. Ja.
1: Ja, dann äh, kommen wir weiter zu den Running Backs, die äh, ja, so gut wie gar nichts zeigen konnten. Also weder Walker noch Chabonnet haben da irgendwie dem Spiel ansatzweise ihren Stempel aufdrücken können. Ähm, das sah zum Teil echt schlimm aus. Also beide haben auf ihre Weise immer noch mal versucht, da so ein bisschen ähm, Plays zu kreieren. Ne? Chabonnet hat, hat beim bei, bei den Inside Runs äh, durchaus auch noch mal ein paar Yards after Contact machen können Walker äh, ist hier und da mal wieder nach außen äh, gebounced und hat da noch mal ein paar Yards geholt insgesamt aber beide mit unter zwei Yards pro Lauf also äh, wirklich unterirdisch Run Blocking kaum existent ähm, ja Chabonnet mit mehr Snaps als Walker tatsächlich ähm, angesichts des Spielstandes dadurch dass Chabonnet ja natürlich auch oft bei Third Down auf dem Feld steht ähm, jetzt auch nicht groß verwunderlich ähm, ja Runblocking oder Laufspiel allgemein, machst du dir da in die Richtung Sorgen? Muss sich muss da auch vieles ändern oder ähm, war das einfach nur eine sehr starke
0: Laufverteidigung? Ich glaube, das war einfach eine sehr starke Laufverteidigung, weil das ist ja selten vorgekommen, glaube ich, seitdem wir hier irgendwie zusammen aufnehmen. Aber wir haben ja auch zuletzt gefordert, lauf doch mal mehr den Ball, <lacht> falls er ja so gut funktioniert hat. Also ähm, ich glaube, dass da ist das Talent halt äh, vor allem individuell auch auf der wann position voll da. Und ähm, deswegen, da mag ich mir noch am wenigsten Sorgen drum. Ähm, man wurde auch... Äh, da an der Line einfach überpowered teilweise oder auch von den von den Line-Deckern, die runtergeschossen sind und so weiter. Also da hat man keine Mitte gefunden. Das ist halt auch das Problem. Da. Ich meine, klar, das ist dann die individuelle Stärke der Offensive Line auch teilweise. Aber auch da hätte man dann wahrscheinlich Play Calling-Wise äh, andere Sachen machen können. Oh mein Gott, ey, jetzt fange ich hier schon fast an, wie Henry äh, Feintes-Denglisch nur noch rauszupacken. Ich versuche versuch,
1: mich ein bisschen zu beschränken. Vom Play Calling her.
0: Ja, Play Calling-Wise. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen der Offense helfen können, aber da mache ich mir noch am wenigsten Gedanken drum, dass das nicht wieder funktionieren wird. Aber auch hier könnte man ja auch mit mehr Titans laufen. Hier könnte man aber auch mal auf das altbewährte Mittel zurückgreifen, dass man einfach einen sechsten Offensive Liner mit aufs Feld packt, was ich, was man ja damals mit George Fent gerne gemacht hat. Das hat damals äh, die, die Vikings ganz schön äh, unter die Räder kommen lassen. Also ja. auch sowas äh, sollte vielleicht mal in, zur Diskussion stehen.
1: Oder stellen. Jake Bobo mal äh, ein paar mehr Snaps geben. Ja. Der der auch ja, im Blocking. Der äh, war gestern auch sehr starkes. wenig. Auf dem Bild, ne? ja, der hat, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich hatte, hatte es vorher noch offen, aber der, ähm, ich glaube, unter zehn unter Snaps Ich glaube, neun Snaps waren es. Ja. Das war auf jeden Fall Das Ist natürlich
0: auch nicht optimal. Naja.
1: Gut, ja, Running Backs, ähm, ja, war, war, war eine gebrauchte, war ein gebrauchtes Spiel. Äh, Wide Receiver, wir hatten JSN-Ford schon angesprochen, ähm, insgesamt 63 Yards, davon auch einen sehr schönen äh, Catch äh, über, über 30 Yards, eines der wenigen explosiven Plays der Seahawks. Ähm, ja, einzige Receiver mit positivem EPA, also wie gesagt, man sollte nicht zwanghaft versuchen, ihn da irgendwie ähm, auf, 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 Kosten der, der, der besseren Personals einzubinden, aber wenn er auf dem Feld steht, ähm, finde ich, sieht das mittlerweile oftmals schon ganz gut aus.
0: Ja, also mein Bedenken bei JSN war ja auch nicht, dass der, also das, da es halt andere Bedenken, zum Beispiel, dass er nicht diesen High-End-Speed hat, den er vielleicht auch gar nicht braucht und so, ähm, aber dass er als ziemlich reifer oder, oder fertiger Receiver in die NFL kommt, das, das war schon so ähm, äh, ja, mein, mein Take damals und meine Einschätzung und deswegen Wundert mich das jetzt auch nicht, dass er jetzt eigentlich schon sehr, sehr ready für die NFL irgendwie auftritt, jetzt nach wenigen Wochen. Ja, also keine große Überraschung.
1: Ja. Ja, Lockhart und Metcalf, ähm, beide jetzt nicht besonders positiv hervorgestochen. Metcalf mit einem, mit einem langen Play, ähm, hat er sich gut gelöst vom, vom Cornerback und ist dann auf einer, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Route heißt, wie so eine, wie so eine, tiefes, ähm, eine tiefe In-Route äh, oder, oder oder was, eine Post? Ich weiß es gerade gar nicht ja, das genau. Das war
0: wahrscheinlich eher so eine Over-Route. Also, der ähm, mhm. ist ja keinen richtigen Cut gelaufen, sondern ja. hat einfach nur so einen Soft-Cut gemacht. Und da versuchst du dann einfach von der rechten Spielfeldseite zum Beispiel jetzt auf die linke komplett rüberzuschießen zu schießen, dass du einfach äh, Also, es ist kein kein äh, besonders tolles Route-Running. Das ist halt einfach nur so eine Over-Route, dass du auf die andere ja. Seite kommst. Hat ja dann auch gut funktioniert. Und du kommst dann mit ordentlich Speed auch äh, an dem Ball, wenn es dann so klappt wie gestern. Ähm, ja, aber das war auch so, also das ist mit das Einzige, was man leider sehen konnte von Metcalf. Ne? Ja. ja, ein paar Targets gab es noch, aber oftmals auch, er
1: war nicht wirklich frei, also das war dann wirklich so ein Verzweiflungswurf immer von von Gino da irgendwie äh, grob Richtung Metcalf und der war dann aber meist mindestens von mhm. von Humphreys gedeckt und ähm, das, äh, ja... Ist dann, ist dann halt schade, dass er dass er da dann sich nicht durchsetzen kann. Aber das war jetzt auch keine Situation, in der man sagen würde, Mensch, den muss er aber haben. Mhm. Ähm, sondern, ja, ein bisschen schwierig. Ja, manchmal auch.
0: wird er auch so ein bisschen gehandicapt noch. Also ja. mit dem Ball in der Hand vermeidet er, glaube ich, auch aktuell dieses Trucken, was er gerne mal gemacht hat. Äh, vielleicht ist da auch immer noch ein bisschen Nachwehen. Ne? Von, ja. Also, ja, da haben wir noch einen anderen Kandidaten später, auf der anderen Seite des Balls, wo ich auch so ein bisschen... Äh, die mhm. Idee hätte, dass er, dass er sich ein bisschen zu sehr schont vielleicht. Ja,
1: ja Lockett auch hin und wieder ähm, mit einem mit ganz guten Catch zum, zum First Down, aber auch da kommt irgendwie relativ wenig. Also das ist so, so dieses Ding, ne? auf dem Papier sind die beiden absolut elitär und eines der besten receiving Duos der Liga, aber ähm, diese Saison hat... also. Gab es noch nicht so viele Highlights, oder? Oder, oder vertue ich mich da gerade? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen underwhelmed bis jetzt von, von den receiving Leistung.
0: Mm, teils, teils. Also, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dieses, zum Beispiel die, die äh, Locket äh, Touchdown Reception vor ein paar Wochen, diese, ähm, wo dann noch irgendwie mit äh, den Zehenspitzen in die Endzone kommt, also meinst du halt diese, diese spektakulären Plays wahrscheinlich. Natürlich. Ja, aber auch so die,
1: diese die also regelmäßige Produktion, also Production, also mhm. ähm, so die Stats, wenn man auf die Total Stats guckt, mhm. das fällt schon extrem ab im Vergleich zu, letzt, zu, zu den letzten Jahren, ne? also mhm. äh, gerade weil ich ihn ja auch in Fantasy-Team hab, merke ich das ja auch von Spieltag zu Spieltag, ja. da, da, ah, kommt du, deutlich, ja. da kommt deutlich weniger bei rum noch als mhm. in den letzten äh, Jahren, das ist ähm, ja,
0: beide jetzt zur halten mit 400 Yards äh, Lockhead ungefähr und 450 Metcalf. Das Mann. ist jetzt, jetzt ist halt nicht das, was man sich irgendwie so, so erhofft, aber es, das ist halt äh, wieder, 1000 Yards Saison ist da auf jeden Fall bei beiden wieder drin und dann ist das ja eigentlich auch schon wieder in Ordnung, ne? Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, also die die, die, die äh, Production and Passing Game ist sowieso so ein bisschen, ja, so, ich glaube, die leidet halt komplett unter dem, was wir halt die letzten Wochen dann äh, sehen. Dann, ähm, fehlen natürlich auch die Touchdowns, die du in der Endzone nicht äh, verwandelt, Vielleicht auch bei beiden Spielern, ne, die dann mm -hmm. äh, die Stats so ein bisschen pushen würden. Ja. Aber grundsätzlich, also äh, unter so einem Spiel wie gestern, äh, leiden die outside bisschen halt noch mal viel krasser, als dann äh, inside die dann Ja. Noch ja. Noch also, das ist halt auch so ein bisschen, ne? ja. Ja, ähm,
1: Titans, du, du wolltest dich insbesondere zu den Titans noch mal äußern.
0: Ja, ähm, vorhin war das die Anmerkung, das geht dann um Will Disley. Da hast du ja gesagt, dass er es eigentlich nicht gespielt hat. Mhm. Ja, neun Snaps auf dem Feld, beziehungsweise insgesamt zehn. Ähm, das ist für den vermeintlich besten Blocker auf der Position, den wir im Roster haben, ist das einfach äh, katastrophal, die, ihn so einzusetzen. Ich hatte in der Redaktionsgruppe mal gefragt, ob er die Woche über verletzt war, weil ich den Injury-Report äh, tatsächlich nicht so äh, verfolgt hatte. Aber da ist mir halt nichts bekannt und ähm, dann finde ich es auch sehr komisch, dass man Disley da nicht öfter aufs Feld schickt. Also das ist halt genau für solche Spiele ist er eigentlich der, der perfekte Spieler. Also er ist halt über die Mitte eine sichere Anspielstation, ähm, auf die du nicht verlassen kannst. Und er ist halt der beste Blocker im Team aus meiner Sicht. Also äh, Fendt ist auch ordentlich und Parkinson hat sich auch gesteigert. Aber, aber Disley mhm. ist für mich der, den ich da aufstellen will, äh, wenn ich da ähm, ja, den, den Tackles helfen möchte zum Beispiel. Und das ja. ist halt wieder nicht passiert. Nur neun Snaps oder äh, das ist halt schon also das verstehe das ich halt von, nicht von mir ist auch auf Right
1: Tackle stellen, wenn das so
0: weitergeht. <lacht> ja, muss also die Nummer wechseln, aber dann kann es losgehen. Ne? Also ja. Das ich auch nicht.
1: Nee, also das ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber ja, da werden wir jetzt nicht schlauer werden, äh, was da die, die äh, Beweggründe waren. Ähm, ja, Offensive Line, natürlich Charles Cross äh, durchgespielt auf Left Tackle. Uh, auf der anderen Seite hatten wir uh, Stone Forsythe mit 33 Snaps uh, und Peters mit 16 Snaps. Uh, beide sahen eher bescheiden aus, beide auf ihre Weise. Also Peters hat man einfach seine, seine Unbeweglichkeit angesehen. Uh, der wirkte auch ein bisschen ähm, ja, wie sage ich das jetzt, freundlich. Ich meine, Offensive Liner sind ja immer ne, gut, gut gebaut, aber Peters wirkte dann doch so, als hätte er hätte ein paar Kilos zu viel drauf. Also um, das wirkte alles echt Ach, weiß ich auch nicht, schwer zu beschreiben, ähm, aber mehrere Situationen. Einmal hat er, glaube ich, einen Zeck äh, zugelassen, beim anderen Mal ähm, in, in einer unschönen oder in einer, in einer ungünstigen äh, Situation äh, mit einem Holding dann ähm, äh, die, die Seahawks weiter nach hinten äh, verfrachtet. Also äh, da freue ich mich schon sehr, wenn Abram Lucas wieder fit sein sollte, was äh, irgendwie, da gab es auch noch nicht wirklich was Neues jetzt, ne? In den letzten
0: Tagen, Wochen hört man ja, so viel. das Ja, ist immer so ein bisschen, ja, diese Woche wird es wohl noch nichts. Und ja, ja. <lacht> damit wirst du dann halt vertröstet, also.
1: Ja, ja, nee, aber ich glaube, man kann sagen, so die gesamte Offensive Line war völlig überfordert ähm, mit der Ravens Front. Ich meine, die Ravens ja auch vor dem Spiel schon die Defense mit den meisten Sacks. Ähm, ja, hatten Mamse, glaube ich, relativ eindrucksvoll gezeigt. Äh, woher das kommt.
0: Ähm, ja. Also ich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, hat äh, Jason Peters gestern so viele ähm, Strafen gezogen wie Fawcett in dem ganzen Song bisher. <lacht> war ein Tweet. Also, ähm, ja, okay, ja. gut. Also, ja, ja. sollte vielleicht nicht so sein. Ähm, nee. Peters war, ich glaube, Peters war schon immer ein bisschen fülliger, tatsächlich, über die ganze Karriere. Aber vielleicht ist das in dem Alter jetzt auch mittlerweile eher was, äh, um nochmal Guard zu polstern und äh, mhm. nicht Tackle. Zumindest nicht gegen die Ravens. Ja. ja, würde ich auch nicht empfehlen.
1: Also darum drücken, dass Lukas bald wieder fit ist und dann es äh, ja, ja. hoffentlich. das ist ja
0: vorhin schon mal angeschnitten, ähm, dass wir die tech mehr unterstützen müssen und wie du sagst, also diese die Konversation ist eine ganz andere, wenn Lukas und Cross beide fit sind, weil die beiden kannst du auf einer Insel lassen, wie man so schön sagt und das äh, kannst du aber mit dem aktuellen Personal so nicht machen und dann wünsche ich mir ein bisschen mehr Flexibilität einfach. Ja.
1: Wechseln wir die Seite des Balles, kommen zur Defense und äh, ja, auch auf, auf der Seite sah es anfangs gar nicht so verkehrt aus, ne? Also, wir haben ja vorhin noch kurz darüber geredet, aber gerade in der ersten Hälfte, im, im ersten Quarter auf beiden Seiten ja offensiv kaum was zustande gekriegt, also viele Punts, ähm, da die Defense, ähm, ja, gut, gut reagiert auf, auf die Offensive der Ravens und irgendwann, ähm, ja, standen sie dann eben auch sehr lange auf dem Feld, wurden nach und nach immer mal wieder überwunden und gerade im Laufspiel war es ja tatsächlich, ähm, Ziemlich schlimm irgendwann. Also das war bis vor ein paar Spielen noch eine Stärke bei den Seahawks. Jetzt erst gegen die Browns, jetzt gegen die Ravens so viel zugelassen. Ähm, machst du dir da Sorgen?
0: Hm, nicht wirklich, weil diese, ich habe davon nie was gehalten, dass man immer sagt, äh, zum Beispiel die Division X äh, spielt immer so ein Football, aber die die Ravens, Browns Division spielt genauso ein Football, wie man es wie <lacht> denkt. Also genau dieses... Äh, ja, auf die Fresse und ähm, die beiden Teams sind ja wohl mit die Teams, die auch die besten Laufspiele der Liga stellen. Ähm, natürlich wünsche ich mir da auch, dass man das vielleicht ein bisschen besser stoppt, aber da jetzt aus, raus aus dem eigentlich guten, aus der guten lauf jetzt daraus eine Schwäche zu machen, geht mir dann auch zu schnell. Also, ähm, ja, das ist natürlich auch wieder nicht das, was man sich wünscht, aber ist mir auch noch zu wenig. Also, ich glaube, äh, gegen die meisten Teams wird das halt trotzdem eine gute Laufverteidigung sein. Und dann muss man hoffen, falls man in die Playoffs kommt, dass man, dass man da vielleicht ein paar mehr Antworten hat gegen die Teams, die dann noch da sind, weil dann wird es auf jeden Fall schwerer. Ja. ja, auch das ist natürlich oft eine
1: Personalfrage. Ähm, hier war es jetzt häufiger mal der Fall, dass äh, Taylor und, und Clark dann tatsächlich beide gleichzeitig auf dem Feld standen bei relativ offensichtlichen Running Downs. Und das sind beides keine Laufverteidiger. Also gerade Daryl Taylor ist er nun wirklich äh, auch was sein Körperbau angeht ein reiner Passrusher Frank Clark ist auch ähm, weiter von entfernt ein Laufverteidigungsspezialist zu sein also ähm, das das ist dann in dem Fall auch mal so ein bisschen ungünstig finde ich ähm, wenn dann gerade so zwei Spieler auf dem Feld sind die die beide da nicht ihre Stärken haben ähm, ja ja und dann, und dann fehlt halt der zu, ne
0: also das, ja, das merkt sich ja. in solchen Spielen oder in solchen Situationen dann extrem ja ähm,
1: ja ich kann natürlich nie genug Lobeshymnen über Boye Murphy verlieren, aber äh, der Junge ist halt einfach wirklich gut. Ähm, Sechster Sack in Folge, dieses Mal so ganz Strip-Sack, also Fumble geforst, den die Seahawks dann auch recovern konnten, ähm, hat glaube ich einen Franchise-Rekord eingestellt jetzt was die Sacks nacheinander angeht und ähm, ja, hatte Lamar einmal auch fast nochmal für, für einen Sack mit viel Raumverlust, aber der ist einfach zu schnell, also ähm, da ist Mafia dann gefühlt irgendwie 30 Jahrzehnt hinterher hinterhergerannt und kam partout nicht diese letzten Zentimeter noch an, ähm, aber insgesamt wieder ein gutes Spiel, viele Tackles auch ähm, abgeliefert, also ich bin, bin richtig stolz auf äh, <lacht> auf, meinen, auf meinen Jungen, den ich dir <lacht> auf meinem Trikot verewigt habe, ja. Ähm, was soll man sagen? Ja, einer der, so. ja. eine der kleinen Lichtblicke aus dem Spiel, ja, finde ich.
0: Ja, generell einfach ähm, Lichtblick in dieser Saison. Also ich glaube, ähm, hätten wir die Verletzung ohne diese Steigerung von Mafia, dann äh, sieht es auch wieder ganz schlecht aus im Pass-Rush. Ja, das ja. wäre dringend notwendig, dass da einer ähm, nächsten Schritt gemacht hat in der Gruppe.
1: Ja, äh, ja, Leonard Williams, der Neuzugang, den die Seahawks von den Giants ertradet haben. Äh, Jonas und du, hattet in der letzten Preview äh, drüber geredet. Der Trade der kam League, während dann, genau. der Preview noch. Genau, übel.
0: In der, war in der Recap dann.
1: Ach so, in der Recap, ja, okay. Ähm, ja, stimmt, genau. Äh, genau, also während während des, während der Aufnahme kam der Trade rein, ihr habt kurz drüber geschnackt, ähm, Henry war dann jetzt in der letzten Folge zu sehr damit beschäftigt, den Ravens den Bauch <lacht> zu pinseln, darum kam kam da jetzt nicht, nicht noch mehr hinterher. Ich bin auch ähm. Fan. <lacht> <lacht> Schluss jetzt. <lacht> 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 ja, Leonard Williams, ähm, ich hab's, hast du gerade zufällig offen, für viel gespielt hat? Nee, kann ich dir aber sofort nachreichen, wenn du jetzt noch schnell fühlst. <lacht> ja, perfekt. Ähm, hatte tatsächlich hier und da äh, ganz gute Situationen, auch gegen den Lauf. Also, ist ja wirklich ein relativ massiger Typ, ähm, der, ja, hin und wieder nicht, nicht, nicht verkehrt aussah. Ich muss gestehen, ich äh, bin was so ähm, interior defensive line äh, Techniques und so weiter angeht, nicht besonders äh, bewandert, aber äh, wenn Matty Brown auf, auf Twitter schreibt, dass ähm, Leonard Williams als Three-Technik hervorragend aussah, dann glaube ich ihm das auch direkt mal. Ähm, insgesamt müsste man vielleicht nochmal über diesen Trade sprechen, ähm, wobei du ja schon meintest, du bist jetzt nicht, ähm, für dich haben diese Spiele jetzt keinen, keinen so negativen Einfluss auf deine, auf deine Sicht auf das Team. Ähm, aber würdest du sagen, wenn man sich anschaut, wie die Seahawks jetzt von einem wirklichen Top-Team hier vermöbelt wurden, ähm, dass dieser Trade eben einen Zweitrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick äh, abzugeben, um diese Saison anzugreifen, meinst du, das war dann doch etwas verfrüht?
0: Also erstmal nachgereicht, 41 Snaps hat er gespielt, das waren 54 Prozent der Defense-Snaps. Also mhm. schon mal gut in die äh, Rotation reinkommen. Carol meint ja auch, er hat relativ schnell auch die ganzen Konzepte irgendwie schon verinnerlicht. Also das sollte sich dann wahrscheinlich in Zukunft auch steigern. Ähm, hoffe ich zumindest, weil sonst war der Preis nämlich wirklich exorbitant hoch für äh, einen Rotationsspieler, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ähm, ja, ich habe den, also sagen wir mal vor, vorab, Leonard Williams, ich habe halt keinen komplett fundierten Take zu ihm, weil ich einfach ihn nicht gut genug kenne. Und deswegen habe ich mich eigentlich auf das Spiel jetzt gefreut. Gut, das nehmen wir wieder sehr, sehr früh auf. Das ist dann für die Bewertung von ihm schon mal ein Problem. Aber von den Modalitäten des Trades ist es schon wirklich teuer gewesen. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Trade ist ja wohl auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, partnerschaftlich gelaufen. Die Giants haben wohl auch gefragt, ob das für ihn überhaupt eine Frage käme, zu den Seahawks zu gehen. Und er hat dann Ja gesagt. Und ähm, man hat sich ja wohl auch untereinander ausgetauscht also Spieler und Seahawks, wie ich das mitbekommen habe. Und man war ja schon mal an ihm dran, letzte Offseason. Also ähm, dann hoffe ich zumindest, dass man das nicht nur als irgendwie Laie für ein Jahr sieht, weil dann ist es wirklich sehr, sehr teuer, sondern dass man ihm auch im Anschluss irgendwie einen Vertrag gibt oder sich da schon mal in irgendeiner Form mal drüber unterhalten hat. Weil ähm, er ist halt Ende 20... Er hat einen auslaufenden Vertrag nach der Saison. Ich meine, dieses Jahr zahlen wir nur 600.000 äh, ungefähr für ihn, was, was für den Capspace natürlich äh, wunderbar ist. Aber Zweiter und Fünftrunden-Pick ist schon wirklich äh, eine Ansage. Ähm, Vor allem, wenn man, wenn man eben die anderen Trades berücksichtigt. Ne? Chase Young für den Runden pick zu den ja. 49ers. Und
1: ähm, ja. Sweat für den Second-Rounder zu den Bears. So, das,
0: ach, Aber Sweat wurde natürlich jetzt auch direkt bezahlt mit einem Capspace, hm. den wir gar nicht haben. Ähm, ja. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob man dann für für zwei Runden pickt. Also da da ist halt sicher, dass es nur eine Laie wird. Für, und ähm, bei Chase Young, ich hätte ihn auch gerne bei New gesehen, aber da bin ich auch ein bisschen äh, off oder gar nicht so traurig, dass es dann nicht geklappt hat, weil man dafür ja auch nicht ähm, verschweigen, dass er sehr viele Spiele verpasst hat bisher in seiner Karriere. Das ist halt leider so. Das Knie hat immer wieder Probleme gemacht. Du wirst es ja besser wissen als ich. Und mm. dazu ist er ja, wenn man ähm, den Einschätzung glauben darf, äh, auch kein sehr guter Laufverteidiger und, ähm, da haben wir eigentlich erstens genug Leute von, die das dann nicht können, die, äh, am besten in beiden Downs irgendwie Ja, spielen. gut, aber ob
1: ich jetzt lieber, ne, also,
0: wenn ja. ich jetzt die Wahrheit so ein Frank, Frank Clark, äh, zu resignen oder für einen dritten ja. Pick, der ja, so ein Chase
1: Young zumindest, für wenn du glaubst, diese Saison eben, äh, ja. um ja. den Super Bowl mitspielen zu können. Äh, dann äh, ja, investiere ich doch lieber den dritten Runden Pick für den ja, äh, rusher wie Chase Young, äh, als dann da so Frank Clark nochmal rumlaufen zu lassen.
0: Ja, du weißt aber auch, wie, äh, ja gut, aber Frank Clark ist die noch günstigere Lösung, du weißt aber auch, wie Pete Cable halt zu Defensive Ends steht, die dann äh, nichts gegen den Lauf können, also der Edge die zum Beispiel nicht setten können und das So äh, wie Daryl Taylor, meinst du? Ja, genau. Aber <lacht> davon, wenn du da dir für noch einen reinholst, dann ja. hast du am Ende nur perser spezialisten und wirst dann wieder äh, Ugo Ist ja richtig. Ja, aber richtig. ich glaube, ähm, es ist, ich, ich weiß gar nicht, ob das hier, also natürlich ist das irgendwie ist das ein absoluter Contender-Move. Ähm, deswegen, also äh, ich werde jetzt nicht mehr schlau durch das eine Spiel. Ähm, ja, aber in die Glasgow gucken kann ich halt auch nicht. <lacht> also, Enttäuschend. Ich, ich bin, da noch, ich bin da noch sehr sehr unentschlossen, weil ich davon jetzt unterm Strich halten soll. Aber ja. die, die Grunddaten des, des Trades sind halt schon wirklich äh, ziemlich brutal eigentlich. Ne? Ja.
1: ja, wir müssen mal schauen. Ich meine, so, so ein Defensive Tackle ähm, kannst du jetzt auch nicht irgendwie nach reinen Stats be beurteilen und sagen, ey, guck mal hier, der hatte noch keinen Sack im ersten Spiel, scheiße, äh, Fehlkauf. Also, ähm, ja, das muss man
0: auf jeden Fall ähm, über, über eine längere Zeit äh, erstmal begutachten. Zumindest halt sehr guter Laufverteidiger gestern gewesen. Also, ja. äh, mit einer 71 er grades ähm, Zweitbester als Teams. Ich meine, Drake Thomas, Mittellinebacker hat halt aber nur drei Snaps gespielt. Also er war laut PFF auch der beste äh, Laufverteidiger gestern. Immerhin.
1: Ja. Ja, die Linebacker ähm, haben nach letztem doch sehr guten Spiel gegen die Browns ähm, ja einiges äh, zu, zu Nee, was sagt man? Äh, haben sie dran zu knabbern gehabt, kann man das sagen. Die haben auf jeden Fall einiges zu tun bekommen äh, gegen die Ravens und äh, das sah hier und da wirklich nicht besonders erfolgreich aus. Also, ähm, sowohl Brooks als auch Wagner ähm, haben hier und da mal wieder ähm, ja, in Coverage nicht, nicht besonders gut ausgesehen, auch in der Laufverteidigung nicht so solide wie gewohnt. Ähm, eine Situation von Brooks war ganz stark, hat äh, Trey Flowers ähm, ja, äh, Trey Flowers. Heißt schon. Wow. Genau, genau den gleichen Versprecher hatte Henry auch in der Preview. Ähm, wie heißt hat er denn den jetzt? Safe Flowers. Safe Flowers, mein Gott. Ähm, er hat er auf einer relativ tiefen Route tatsächlich bis kurz vor der Endzone gecovert und den Ball dann verteidigt. Also das war ganz stark. Ansonsten äh, ausbaufähig, oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, also das war schon... Ähm im Vergleich zur Vorwoche wirklich äh, ziemlich schlecht, äh, was, was Brooks dann gespielt hat. Die, die Noten vom pff beispielsweise sind gar nicht so, also die sind halt äh, so in den 50 er also so halt unterdurchschnittlich. Aber ich fand, das war schon ähm, äh, ganz schöner Leistungsabfall in der einen Woche. Also ja, John Brooks irgendwie gar nicht gar nicht mehr so präsent, nicht, nicht mehr immer im Ort des Geschehens, wie man es irgendwie gewohnt ist. Ähm, deswegen ein bisschen schade und Wagner. Und ähm, auch mit dem schlechten Spiel gestern. Also ähm, man hat da die Defizite, die er athletisch hat, die wurden halt gnadenlos attackiert und aufgezeigt. Also ähm, ja, das war, war leider ja. nichts von der linebacker gruppe im Gesamten. Ja, äh, ja Secondary, Cornerback,
1: Safeties. Ähm, das Ding ist, das Passspiel war gar nicht so ein großes Thema. Also ähm, Lamar war, war in Ordnung als Pässer, hat aber auch jetzt nicht irgendwie die die Secondary groß zerlegt. Trotzdem sah das über, über weite Teile auch nicht unbedingt überzeugend aus. Ähm, ja, wie hast du die Cornerbacks und Safeties
0: erlebt? Ja, zu den Safeties habe ich halt nicht so wirklich ähm, große, äh, ähm, wie soll ich sagen, Einschätzungen, äh, Eindrücke, wie auch immer. Weil das halt irgendwie alles so pff, also Adams ist ein paar Mal aufgefallen, er hatte auch das eine oder andere ganz gute Play, ähm, hat dann aber auch <lacht> wieder mal am Play vorbeigeschossen oder so. Also es war halt Licht und Schatten. Ähm, ich finde, er war noch so der, der auffälligste Spieler irgendwie. Ähm, aber wohl müssen wir wirklich mal thematisieren. Das war jetzt in, ja, in so ein, ähm, in den letzten Wochen schon nicht so gut. Aber ich weiß auch nicht, was sein Wichtiges Problem ist, ich, ich habe es auch versucht mal zu recherchieren, also mit den Verletzungen, er hat ja zum Beispiel auch die ähm, Vorbereitung ein bisschen verpasst, weil er einen Eingriff am Knie hatte ähm, und Vorbereitung ist halt nun mal auch wichtig, ist ja nicht umsonst irgendwie da, aber es wirkt auch ein bisschen so, als würde er sich gen generell ein bisschen schonen oder nicht so richtig in Kontakt gehen. Eine Szene, die habe ich gerade erst gesehen, war ähm, dieser, dieser Touchdown-Lauf von, von Dobbs vor, vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, Wohlen war eigentlich da, aber er macht das Tackle nur halbherzig mit ähm, mit der Schulter. Und ja, Dobbs muss einfach daran abprallen und kann weiterlaufen. Und auch gestern ähm, bei dem einen Touchdown-Lauf von Mitchell ähm, war Wohlen eigentlich da. Hat dann aber irgendwie, also ich glaube, er hatte auch keinen guten Winkel. Aufs, aufs Tackle, aber er ist dann auch irgendwie so zurückgezogen und was mir was mir irgendwie viel mehr Sorge macht, er wollten dann ja noch ähm, äh, hinterherlaufen und er kam einfach nicht hinterher und da dachte ich mir, also wohl ist eigentlich mit Abstand der schnellste Spieler äh, in de, im Team der Seahawks gewesen und ähm, er kommt da halt kaum hinterher. Ich meine, ich weiß nicht, was Mitchell für eine 40er gelaufen ist, aber Wohlen mussten halt trotzdem einfach irgendwie 4-0, glaube ich. Ja, so sah es zumindest aus im Vergleich. <lacht> Oder, oder oder wie ein Fußballkommentator sagte, als Sané Hummels überlaufen hat, wenn Sané rennt, es aus, als wenn Hummels stehen würde. Ja. <lacht> Ungefähr so. Also es ist ganz komisch. Also äh, auch gegen äh, oder Beckham Jr. den den Touchdown ja zugelassen hat. Ich meine, äh, Oder Beckham Jr. ist lange nicht mehr in seiner Prime und trotzdem ist er äh, ziemlich ziemlich guter Route aber das wohl auch nicht mehr recovern kann in den ganzen Bewegungen und äh, das, äh, mit der mit der Länge und, und äh, dieser ähm, Flexibilität, die er in den Hüften noch hat und so weiter, da gar nicht mehr hinterherkommt. Also das ist schon mhm. äh, mittlerweile, ich habe ja immer noch so getan, also es ist keine Sollbruchstelle, es ist auch nicht ähm, sonderlich sondern anfällig, aber es macht schon mittlerweile ein bisschen mehr Sorgen. Also.
1: Naja, Ja, es ist halt, ne, die, die Rookie-Saison war eben extrem stark und darauf aufbauend hat man dann eben gewisse Anforderungen mhm. und ähm, ja, das ist scheinbar einfach so ein so ein software hier, das ähm, so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, aber äh, ja, es, wir sind jetzt weit davon entfernt, irgendwie arg unzufrieden zu sein.
0: Ähm, ich bin jetzt aber das nicht so weit, dass ich irgendwie sag, äh, ich habe schon überlegt, ob man da einfach vielleicht Wizardspoon und Brown außen aufstellen muss und ihn erstmal runternehmen muss. Das ähm, würde man wahrscheinlich nicht machen, weil auch der Nickelcorn halt viel zu schwer ist und wir haben da keinen vernünftigen Ersatz und äh, dann habe ich lieber Wizardspoon im Slot. Ja. Der dann noch ein bisschen ja, aufkommt. Ja. Also kannst, ist, du nicht, kannst du nicht ins Slot stellen. Das, nee, nee, der Wool muss du dann vielleicht einfach vom Feld nehmen. Ja, so weit war, das
1: wär, ja, das, das wäre schon drastisch.
0: <lacht> ja, aber also diese Szene, die ich da jetzt gesehen habe, die hinterlegen wir, also das geht eigentlich. Ja, aber was ist
1: die Alternative? Dann ne? hast du da so ja. Michael, Mike Jackson rumirren, äh, der wahrscheinlich nicht mal weiß, wo Beckham überhaupt die erste Drehung hat. Ja, also, der,
0: der hat ja ordentlich gespielt letzte Saison, ne? Also der ja. war ja eigentlich der, der gute Partner auf der anderen Seite. Ja. Und wenn du wohl nicht fit bist und nicht in die Tacklings geht, dann musst du es zumindest mal in Betracht ziehen, ne? Weiß ich jetzt nicht. Dafür bin ich jetzt hier für Laura mit Takes. Also. <lacht> ja.
1: Ja, Special Teams, Coaching, äh Jason Myers mit den einzigen Punkten für die Seahawks. <lacht> einfach ein Macher. Äh, und Michael Dixon kann nach wie vor hervorragend panden. Ich glaube, das sind so die äh, beiden Punkte, die man da rausziehen kann. Coaching haben wir da auch schon einiges drüber ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, erzählt. Von daher würde ich sagen, ähm, ja, war es das soweit mit dem mit der detaillierten Draufsicht und ähm, wir resümieren jetzt was?
0: Ja. Fragezeichen? Ja. ja. Also, man weiß es nicht. Nee, man weiß es wirklich nicht. Also äh, Es ist immer... Am Anfang der Saison sagt man immer, ja, jetzt sind ja erst zwei Spiele gespielt. Mitte der Saison sagt man, ja, es ist jetzt ein Spiel von acht oder neun. Also man <lacht> kommt irgendwie mit der ganzen äh, nicht weiter, weil die Seahawks auch dann in gewisser Weise, also, weiß nicht, ob es eine Inkonstanz ist, diese haben. Aber ja, weil die Wochen dann teilweise dann noch zu unterschiedlich sind. Wenn wir erste Woche die Rams äh, überlegen, da war ja schon Abgesang auf, die, auf das ganze Team. Dann hat man danach äh, die Lions geschlagen. Man, also es ist halt, äh, man ist ein Überdurchschnittliches NFL-Team, mehr ist man wahrscheinlich nicht. Ähm, das Spiel war jetzt äh, eine richtig schöne Einordnung, richtig schön eingetuppert von den Ravens. Ähm, vom vielleicht besten Team, wie ich es wie ja schon eingangs sagte, der NFL aktuell. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob man daraus dann die richtigen Lern zieht. Also ähm, ja, äh, noch so ein Auftritt, jetzt, also sagen wir auch mal, gegen so ein ähm, Pumpkin-Quarterback wie zum Beispiel Dick Prescott. Darf sie gerade über Haul sagen. Da hättest du mal Stress gekriegt. Jetzt. Oder Purdy. Also äh, die ja. Auswahl ist da äh, vielfältig, aber ähm, dann... Ja. Ich glaube, wenn man nochmal so einen äh, kompletten Defensivausfall hat, dann wird, dann wird äh, meine Sorgen schon ein bisschen tiefer. Ja. Ja, denn in
1: der nächste Woche, wie schon erwähnt, geht es gegen äh, die Commanders aus Washington, die einen Quarterback haben, der... Kein Hotel, glaube ich, eine bessere Saison spielt, als Gino Smith, die sie bislang hat. Ähm, glaube Ich Platz zwei in Passing Yards. Ja. Jetzt werden hier die Total Stats ausgepackt, wenn es mir in, meine, ja, in mein Narrativ passt. passt. Ja. <lacht> ja, Auch was Fantasy-Punkte angeht, Howell auf Platz 8. Also, ähm, ja, was, was soll man sagen?
0: Ja, aber aus meiner Sicht Pflichtsieg. Wir machen jetzt keine Preview, aber, voll, aber da, du bist, glaube ich, gleich bei der Preview dabei. Deswegen würde ich gerne schon mal zwei, drei Sätze kurz von dir hören zum Spiel.
1: Ja, also klar, die die Kommandos die haben ja relativ deutlich gezeigt mit ihren äh, Trades von Young und Sweat, ähm, dass dass sie diese Saison äh, ja jetzt nicht unbedingt herschenken, aber ähm, dass man nicht mehr kompetitiv irgendwie oben angreifen will oder kann. Howell ähm, spielt eine okaye Saison, äh, also erfüllt meine Erwartungen auf jeden Fall. Gab ein paar Leute, die die da auch einfach sehr hohe Erwartungen hatten, die die schwer waren zu erfüllen, von daher. Ähm, ja, nimmt immer noch ab und zu zu viele Sacks. Ähm, ja, hat seine, seine Höhen und Tiefen. Also ist halt ein sehr junger Quarterback. Ich meine, der hat letzte Saison ein Spiel gemacht. Im Grunde ist er ein Rookie, wenn man so will. Mhm. Äh, von daher, äh, ich bin zufrieden mit ihm so aus, aus Washington-Sicht. Aber trotzdem ist das ein Spiel, das die Seahawks sowohl äh, auf offensiver als auch auf defensiver Seite ähm, nicht unbedingt dominieren sollten. Aber ich denke, auf beiden Seiten haben sie einen guten Shot, ähm, das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird ein ekliges, knappes Spiel.
0: Und äh, Herz der für die Seahawks klickt aber dann schon höher, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ah, okay. da also, ich beruhigt. Sowohl Phantom ja. als auch äh, ich traue den Seahawks eher zu, in diese Saison noch irgendwas zu reißen. <lacht> ähm, von daher wäre es schon sehr ärgerlich, wenn die Seahawks danach 5-4 stehen und Washington irgendwie 5-5 und dann da beide so im Nirgendwo hm. rumkrebsen. Also, dann, ähm, nee, bitte ein Seahawks-Sieg. Ja. <lacht>
0: Ja, das sind doch wunderbare Schlussworte für
1: heute. Absolut. Äh, ja, Seahawks gegen Commanders nächste Woche 22,25 nicht im Free-TV. Also braucht ihr einen Game Pass. Aber alles Weitere dazu hört ihr von uns auch noch im Laufe der Woche.
0: Game Pass aber auch sehr günstig jetzt gewesen. Für, ich glaube, 44,99 konntest du die Das letzten, stimmt, also Der ja. Preisverfall ist extrem gewesen. Äh, ja. Kann man auch monatlich machen für 14,99. Also ich glaube, das lohnt sich dann für die, für die nächsten äh, Monate und die Playoffs. Äh, ja in guter Qualität äh, mit äh, englischem Kommentar. <lacht> ja, genau.
1: Nee, ich würde es auch empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, The Zone hat zwar viel Mist gebaut, aber das ist schon echt ein gutes Angebot. Also, wer noch keinen hat, da würde ich jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Gut, mit diesem schönen, unbezahlten Werbeblock <lacht> am Ende ja, schade, sind wir, ja, noch, noch unbezahlt, äh, sind wir jetzt auch durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.